0: Hello à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode, nous allons parler artisanat, savoir-faire, made in France, mais surtout bijoux, puisque je suis avec Céline Guillarmé, créatrice du concept et de la marque Les Georgettes. Bonjour. Hello Céline,
1: bonjour <rire> Julien.
0: Et merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler pour commencer de ton parcours études, premier job
1: Alors mon parcours, je vais essayer d'être assez euh, concise parce que c'est assez long euh, j'ai démarré assez tôt euh, à savoir que j'ai voulu être dans la mode et dans le stylisme des 10 ans ou 11 ans quand j'ai compris que faire des robes c'était un métier je me suis dit bah génial c'est ça que je veux faire euh, du coup j'ai fait un bac à rappliquer pour ensuite faire un, un BTS de design industriel à Olivier de Cerf, parce que je m'étais dit en étant un peu tordue, je m'étais dit, je vais pas devenir grande styliste en faisant un BTS de stylisme. Du mmh. coup, je vais faire du design, je vais aborder l'objet, parce que ça m'intéressait aussi. Et après, je suis revenue euh, dans la mode avec le DSA euh, euh, à Duperré, mode et environnement. Et en fait, c'était intéressant parce que ces deux cultures m'ont permis de mixer le design industriel et la mode. Qui ont vraiment des approches différentes en création. Et ça a été mon premier bagage, on va dire, un peu métissé euh, côté scolaire. Euh, ensuite, j'ai fait du design, donc dans l'horlogerie chez la marque OPEX, euh, qui était une petite marque de montre, euh, mais vraiment créative, qui laissait la part à la création, donc c'était hyper intéressant, j'étais toute jeune quand j'ai démarré. Euh, j'ai même été sortie de l'école par le PDG, parce qu'on avait fait un concours, j'ai gagné le concours. Et du coup, il m'a embauchée euh, directement. Tu avais quel âge J'avais 20 ans. En fait, ah oui. C'était entre mes deux cursus scolaires. D'accord. Voilà, j'ai travaillé au milieu, et je suis retournée à l'école ensuite, je voulais pas m'arrêter euh, là. Euh, et après j'ai fait plein de choses, donc j'ai fait du freelance, j'ai monté des marques avec des copines. J'ai monté fait... quoi Alors une marque qui existe toujours qui s'appelle les femmes à barbe, okay. avec euh, Sabine Puche, qui a son atelier à Montreuil. Donc on avait monté ça en 2001 ensemble et l'idée c'était de nous amuser entre copines à faire des accessoires. Donc on faisait de la pièce unique numérotée, on cousait des écharpes, des sacs, etc. Voilà donc euh, démarrer comme ça et en plus euh, ben, des autres. Euh... Job où j'ai toujours été salarié, freelance. En fait, j'ai toujours mélangé plein de, de boulots qui m'ont formée, c'est-à-dire à pouvoir gérer plein de choses différentes, en fait. Oui. Et toujours entre le design et la mode. Parce que parfois, c'était de l'objet euh, et parfois, c'était de l'accessoire.
0: Oui. Voilà. D'accord.
1: Donc, voilà pour le parcours. Et puis, euh, du coup, euh, j'ai aussi monté ma, ma structure. Euh, à une époque, j'ai fait du consulting, et notamment pour, euh, pour euh, Lacoste, et c'est eux qui m'ont fait rentrer dans la maison euh, Altesse, en fait. Il y avait une licence euh, de bijoux euh, Lacoste, et euh, Lacoste voulait un styliste euh, parisien, et du coup, je suis rentrée dans cette maison euh, G.L. Altesse, euh, comme ça. Il y a combien de temps il y a euh, 9 ans. 9 ans déjà. <rire> Ouais, ça commence à faire. Et, euh, et à l'époque, vraiment, ce qui m'a séduit, c'était euh, les ateliers en fait en Ardèche. Et je suis allée les visiter. Euh, et là, je suis vraiment tombée euh, amoureuse euh, de l'usine parce que je me disais, waouh, ouais, enfin, tous ces savoir-faire qui ne sont pas mis en avant, mis en lumière. Il y a vraiment. Euh, voilà, j'ai intuité qu'il y avait quelque chose à faire en tout cas avec tous ces, enfin, tous ces métiers.
0: Donc les Georgettes, c'est l'alliance de la Maison Altesse, comme tu disais, qui est le premier fabricant français de bijoux et de maroquinerie. Si euh, pas de la
1: Maison Altesse, euh, fabricant non, de bijoux. De et de bijoux, ensuite... et c'est Texier. Exactement, Texier, fabricant, euh,
0: fabricant maroquinier, oui. C'est ça. Alors du coup, comment est né ce projet, les Georgettes
1: — Alors euh, comme toutes les belles histoires, c'est un peu né par euh, accident, on va dire. Du coup, c'était avant la reprise, puisque la société euh, est tombée en redressement justicière il y a une reprise. Avant la reprise, en fait, euh, il y avait un projet régional, donc en Ardèche, une communauté de communes qui voulait faire un partenariat entre les métiers du cuir de la Drôme, pour le coup, et les métiers du bijou de l'Ardèche et c'est atterri sur mon bureau, et c'était un peu une carte blanche en fait. Et moi je me suis dit, bah, je vais m'amuser, il n'y a pas d'attente sur ce projet, c'était un peu montrer ce qu'on savait faire, euh, voilà, pour l'exposer et parler de, de nos métiers. Et donc euh, j'ai commencé à, bah, à vraiment m'amuser, je voulais mettre autant en avant le bijou que le cuir. Euh, J'adore la matière cuir, en ayant travaillé dans l'horlogerie, etc., on faisait nos gammes de cuir, donc c'est une matière qui me, qui me parle. Et donc sur les Georgettes, c'était vraiment ça, c'était euh, mettre en avant le bijou, euh, le découper avec l'inspiration de la peau d'animal, du cuir, et ensuite ajouter le cuir euh, dessous euh, pour l'animer. Et avec un, un ingénieur en Ardèche, on a trouvé comment le rendre euh, reversible et facilement à, à accrochable au bijou. D'accord. Et euh, donc ce projet est né comme ça, donc... À l'origine, c'était une capsule, ça n'avait pas vocation à être une marque. Le nom « Les Georgettes », c'était pour, pour faire un clin d'œil au fondateur de l'usine qui s'appelait Georges Le Gros. Et je trouvais ça hyper amusant de se dire que c'est les ben, toutes les femmes de l'entreprise qui se sont imprégnées des savoir-faire et en clin d'œil ont appelé ce collectif « Les Georgettes ». Parce que je voulais vraiment qu'il y ait une idée de, de multiple, de pluralité dans, dans ce nom. C'est oh oui. rigolo, comme non,
0: mais Georges. Ouais, exactement. Non, ça, ça
1: C'est marrant, c'est un peu rétro. C'est L'entreprise, euh, enfin l'usine a 100 ans, donc ça c'était aussi un côté clin d'œil rétro. Mm. Et j'aimais, euh, voilà, le côté bande en fait et le côté euh, collectif euh, que ça évoquait. Et puis, et puis c'est un projet qui est un peu né, on va dire comme ça, sans, sans ambition à la base de devenir une marque. Et puis, à la reprise, le projet a été mis en avant par Eric Lefranc en disant, bah, ce projet a du potentiel, faisons-en une marque. Et là, on a démarré avec plein de designs de manchettes, plein de cuir. Et donc, ça a, vraiment, ça a été une, la vraie naissance, on va dire, du projet. Quoi.
0: Et c'est parti avec une, communication, une vente sur eShop, pardon oui. Pas du
1: tout, on n'était euh, pas du tout euh, fort en e-shop, on n'avait euh, pas de digital, c'est vraiment parti euh, en fait euh, du terrain on va dire. Le groupe, vu qu'il est centenaire, avait 10 euh, euh, commerciaux sur la route euh, et on avait nos portes d'entrée chez tous les bijoutiers français mmh. en fait, qui nous connaissaient de par le savoir-faire, de par le sérieux de la maison. En revanche, euh, la maison était absolument pas connue euh, du grand public. Oui. Euh, et en fait, c'est vraiment euh, les bijoutiers qui ont ouvert leur porte au projet, euh, qui ont cru au produit, puisque au départ, c'était que du produit cette aventure. Il y avait pas, pas trop de marketing autour. Euh, enfin, voilà, c'est euh, une société qui est industrielle et qui n'avait pas du tout l'habitude de la création. Donc, la création, elle est vraiment entrée dans la petite porte aussi dans l'entreprise. D'accord. Euh, par la petite porte, pardon, dans l'entreprise. Et donc, c'est vraiment le produit euh, qui a suscité, euh, on va dire, euh, le désir d'abord des bijoutiers et puis ensuite des clientes. C'est ça. C'est euh, bien que ça marche comme ça. Exact, ouais. <rire> Et puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui, euh, du produit, puisque j'ai fait du design, etc., et, et de la mode, j'aime le produit. Et du coup, je suis euh, assez contente que ce soit un peu euh, le produit qui ait fait son succès, bah, en Oui, fait. exactement. Ouais. Sans
0: forcément un nom ou, comme tu dis, une grosse campagne marketing derrière. Exact. Donc le produit iconique aujourd'hui c'est toujours la manchette, oui qui est réversible, euh, et c'est ça a été porté même à l'international, je crois le, le, le succès. Oui, de cette on manchette.
1: a eu euh, la fameuse série euh, La Casa del Papel avec euh, voilà. Donc ça c'était euh, hyper drôle puisque ça nous est revenu, euh, on va dire. Euh, par plein de gens extérieurs qui nous disaient je l'ai vu dans la série etc
0: et comment ça s'est passé d'ailleurs vous avez été contactée euh...
1: Euh, il me semble que c'est la styliste euh, de l'actrice euh, qui lui a proposé et l'actrice est tombée amoureuse donc voilà et puis Brigitte Macron aussi euh, au final euh, ça, ça a été une belle surprise et ça a été euh, on va dire un une belle égérie dans le sens de valoriser aussi le Made in France. Oui, euh, c'est ça. Et, euh, et, voilà. et du coup, aussi, même par rapport à l'aura à l'international, le fait que Brigitte Macron ait porté la manchette, ça a une aura aussi Bien sur l'international.
0: Bien sûr. Vous avez aussi fait le pari de jouer sur l'hyper-personnalisation des produits, oui. si je n'ai pas de bêtises. Comment vous faites à chaque fois enfin, comment tu fais Parce que tu es directrice artistique de la marque aujourd'hui. Oui. Comment tu fais à chaque fois pour te renouveler alors, en je étant suis, sur un, euh... c'est pas un monoproduit. Vous avez cette planchette qui est un peu le produit phare de ouais. la marque, mais voilà. Est-ce est que tu arrives toujours à avoir de nouvelles idées <rire> Oui. <rire> ah,
1: J'imagine. <rire> ouais, mais c'est ça la magie de la créa en fait, oui. de la création. Donc, je suis directrice artistique effectivement, mais après j'ai une équipe aussi avec moi qui sont composées de stylistes, de designers, et euh, un peu comme mon parcours, c'est des gens qui ont des parcours très différents, que certains qui viennent vraiment du bijou, c'est-à-dire qui étaient euh, y a une... Frédéric qui, était dans, qui est dans l'équipe était ancien sertisseur donc euh, il s'est fabriqué le bijou. Euh, on a Annie qui est styliste qui elle vient de dupérer comme moi mais du coup qui est très axée sur le textile, le mode, vraiment univers tendance. Jennifer qui est designer donc qui a fait du design industriel donc elle qui a une approche vraiment euh, on va dire de, de designer sur le produit, sur sa fabrication, son sens. Et euh, Marie qui nous a rejoints, qui a fait plein de choses, et notamment de la broderie, de la céramique, voilà. donc Ah en oui, oui c'est vrai que c'est très hétéroclite. Est... Exactement, mais moi j'aime beaucoup ça parce que ça permet, euh, on va dire, euh, d'avoir plein d'idées euh, différentes, pas toujours avec le même axe et avec le même filtre. En tout cas, en création, moi je suis quelqu'un, j'ai pas du tout peur de la page blanche, au contraire, j'ai jamais assez de pages en fait, mm. euh, et assez de temps <rire> Et, euh, et sur les Georgettes je suis pas inquiète, on est parti effectivement de la manchette du monoproduit, ce qui est très enfermant, mais quelque part c'est ce qui nous a fait connaître, et aujourd'hui après on déploie, et ça. Euh, avec, euh, moi j'ai trois mots en tête, c'est euh, motif, personnalisation et couleur, mm -hmm. et en fait avec ces trois mots, voilà, c'est comment on exprime ça dans plein de supports médias euh, différents. Et comment tu décris du coup
0: la femme Georgette alors,
1: alors, justement, au démarrage, et ce qui est drôle, et ça, on parlera de la communauté du coup euh, ensuite, oui. euh, comme on est parti du produit qui était personnalisable, nous, ce qu'on disait, c'est euh, euh, les femmes, les filles sont créatrices de leurs produits. Et en fait, elles en font ce qu'elles qu veulent. Mmh. Et c'était vraiment cette idée de... Elles choisissent leurs motifs, leurs finitions, leurs couleurs, et c'est sûr qu'elles auront la manchette de personne d'autre. Et donc, cette générosité, parce que moi, je trouvais ça très généreux, et c'est très design industriel, la générosité, et bien, euh, du coup, ça a laissé euh, assez ouvert euh, le champ des possibles, et donc, euh, la cliente Georgette et la femme Georgette, qui est, pour moi, euh, multiple, et qui peut être plein de types de femmes, et euh, qui peut être euh, hyper branchée à Paris, euh, ou euh, maman euh, en région, euh, ou euh, jeune fille collégienne à l'étranger, enfin, mm. voilà. Et euh, ça, moi, je... Je trouve ça hyper intéressant dans le projet qu'en fait toutes les filles et les femmes puissent s'approprier euh, le
0: produit. Oh oui, complètement. Parlons un peu savoir-faire. Oui. C'est un peu votre euh, faire de lance, j'ai envie de dire. C'est ça. En plus, moi, je suis un peu militante. Euh, oui. Voilà, bah, donc... voilà. Non mais je comprends. Et en fait, quand je une des questions que je me pose, c'est quand je vois qu'il y a beaucoup de jeunes marques qui se lancent aujourd'hui. Et qui sont capables d'aller acheter des produits en Chine ou voilà, dans d'autres pays pour les, ou les reproduire ou même pas forcément. Comment vous faites-vous pour, alors c'est un engagement de la marque, mmh, j'imagine, d'abord. Oui. Mais euh, déjà, qu'est-ce que tu en penses de, de voilà, ce, ce, ce qui se passe dans ce, dans ce milieu-là de la bijouterie Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a
1: euh, les jeunes marques, il y a les marques qui travaillent avec l'étranger et il y a euh, le savoir-faire et oui. le Made in France. Euh, une jeune marque, je pense que quand on veut se lancer, on y va avec les moyens qu'on a et comme on peut et on y va. Quoi. Mmh. Donc, et euh, du coup, selon on va dire euh, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire soit choisir la fabrication et c'est la fabrication qui va guider, mmh. soit l'idée première et c'est d'une un, esthétique ou euh, d'un produit et c'est ça qui va guider, donc peu importe la fabrication. Donc oui. voilà, quand on démarre, il faut se dire, c'est quoi le plus important pour moi
0: C'est le produit, la création ou,
1: ou la fabrication. Ou la fabrication. Ou, et voilà, et je m'ancre là-dedans et j'y vais et je fais ce que je peux avec mes moyens parce que euh, avec ces moyens, on ne peut pas toujours fabriquer où on veut, oui, quand on sûr, veut, etc. Donc c'est aussi de se dire... Euh, euh, « J'ai envie d'aller là, aujourd'hui je peux ça, et euh, je démarre comme ça, et voici mmh. ma route. » Donc ça, c'est pour, euh, on va dire, quand on démarre. Mmh. Après, moi, je démarre pas, et euh, avec nous, il y a une usine centenaire, et quelque part, le, le point de démarrage, ça a été, euh, en tout cas pour moi, l'envie que cette usine, qui a euh, 250 euh, ouvriers euh, en Ardèche, puisse comment dire, briller de par son savoir-faire, et être vu euh, par les clients, les clientes. Mmh. Et au final, ça s'est passé, alors c'était pas du tout prévu, mais ça s'est oui. passé avec cette marque, Les Georgettes, qui euh, a une aura aujourd'hui, et qui nous permet de parler aussi de l'usine et de ses savoir-faire. C'est ça. De, voilà, de...
0: est-ce que c'est un peu comme euh, bah, pour connaître ce, ce, plus le secteur mais la lingerie où aujourd'hui tu n'arrives plus à trouver forcément des, des jeunes tu vois, qui ont envie de se former ah, dans, ouais. ce, dans la bijouterie et le savoir-faire français c'est un peu la pénurie on est d'accord
1: bah, le, le, le bijou, en tout cas moi j'y suis un peu arrivée par hasard et par la oui. création en fait et après il euh, bah, y a des écoles de bijouterie mmh. euh, mais qui euh, ont plutôt vocation à devenir enfin aussi à connaître la fabrication à fabriquer et après fabriqué dans son atelier, c'est encore euh, une autre euh, démarche bah, euh, oui, oui. travailler le métal euh,
0: Mais tu trouves que ça se perd aujourd'hui ou pas forcément
1: Pas forcément, je ah pense bon. que c'est niche et je pense que c'est dur de faire son trou, <rire> ah oui, sa place et se faire connaître, mais en tout cas la passion euh, du métier euh, je pense qu'il y a toujours des jeunes passionnés, après c'est mmh. pas évident euh, quand on démarre euh, là-dedans d'en faire son métier quoi.
0: Ah oui. Quelles sont les difficultés donc tu as, ou toi et ton équipe d'ailleurs, euh, à faire face quand tu fabriques en France, par rapport à d'autres pays Nos bijoux,
1: ils sont accessibles. Donc en fait, nous, notre défi, c'est de fabriquer en France euh, et que le prix reste accessible euh, pour euh, la cliente, la consommatrice à la fin. Et en fait, toutes nos difficultés, c'est, on va dire, le jeu entre la créa entre le bureau industriel qui, qui met au point les bijoux et, et le prix. Voilà, c'est mmh. un peu, ces, on va dire, ces trois, ces trois piliers et qui naviguent toujours ensemble. Et en fait, où on doit toujours trouver le bon compromis enfin jusqu'à la sortie du produit. Donc, ça nous demande pas mal de temps de mise au point pour parfois simplifier des choses, pour parfois revoir le dessin, parce que euh, au final, euh, quand on va l'accrocher pour le plaquer, c'est pas pratique, mmh. <rire> et ça va prendre plus de temps à la personne qui le plaque, etc. Donc ça demande une sacrée, euh, on va dire même, humilité côté créa pour toujours revoir ses dessins, et côté euh, bureau industriel aussi, une sacrée flexibilité pour s'adapter à, à nos dessins, où euh, des fois, voilà, on leur, on leur simplifie pas la tâche, quoi, on va dire. Ouais. Donc... Euh... Donc, c'est toujours ce jeu-là. Et ça, ça prend énormément de temps, en fait. Ouais, J'imagine. Vous sortez combien de produits par an euh, Beaucoup, beaucoup. <rire> <rire> Sur les Georgettes, on est très généreux. Du coup, on a énormément de références. On va dire qu'on voilà, a plus de 500 nouvelles références par euh, saison. D'accord. Parce qu'il y a des finitions différentes, des couleurs différentes, ah, euh, oui. etc. Euh, donc, je passe juste des nouvelles. Et mmh. en fait, en, en collection, on a de 1000 à 1 500 références. En euh, permanence. Enfin... Euh, en tout, quoi. En tout, En comprenant okay. les nouveautés et, euh, et ce qui reste en permanent. oui.
0: Et est-ce que la France a, dans le bijou, un savoir-faire particulier Tu as la Belgique, par exemple, ça va être le diamant. Écoute, je ne suis
1: pas assez calée
0: pour ça. Euh, parce qu'en plus, nous, notre savoir-faire, il est très particulier
1: parce qu'on est, on est une grosse usine au final. En tout cas, euh, la particularité de la Maison Altesse, c'est euh, vraiment d'avoir réussi à industrialiser des étapes artisanales pour les rendre accessibles euh, en termes de prix. Et ça, c'est depuis le début de leur histoire, en fait. Depuis 100 ans, c'est une usine et euh, des gens qui ont ce savoir-faire-là, de se dire, OK, comment on va simplifier, euh, mécaniser euh, certaines étapes pour qu'à la fin, euh, on puisse en fabriquer et euh, rendre le prix accessible. D'accord. Donc ça, c'est notre particularité de fabricant. Oui.
0: Et euh, voilà. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà <rire> beaucoup. Okay. Parlons un peu communication. Ouais. Vous avez une communauté que vous appelez les Georgette Lovers. Ouais hyper important sur les réseaux sociaux. Exact. Vous avez plus de 500 000 abonnés, si dis pas de bêtises, euh, sur Instagram. Est-ce euh, comment, comment est, est que tu, tu as suivi, toi, le process depuis le début de la création du compte, l'animation de cette communauté
1: Alors, moi, je suis vraiment euh, plutôt euh, dirigée vers le produit, la création des collections, le produit, l'input, on va dire, de la saison, etc., euh, et après la communauté euh, on l'a vu naître euh, spontanément donc il y a aussi une communauté qui s'appelle les Georgettes une passion commune qui est née spontanément euh, des clientes et des consommatrices qui aimaient la marque et qui ont fondé elles-mêmes leur euh, on va dire leur Très communauté bien. ouais c'est génial, enfin, c'est incroyable et elles sont, euh, quand on dit elles disent passionnées elles sont vraiment passionnées et euh, voilà enfin, c'est hyper intéressant et ça, c'est un peu né tout seul. Et après, les Georgettes Lovers, effectivement, ça a démarré. Et aujourd'hui, ce que, en tout cas, je trouve hyper intéressante, c'est que même elles, elles ont changé sur la manière de prendre les images de la marque. Et elles changent avec la marque. Au début, on s'est un peu cherché sur l'image, sur... Euh, bah justement, il y avait tellement de femmes, les Georgettes, qu'il y avait bah oui. tellement d'expressions, euh, les Georgettes. Et euh, ça partait un peu dans tous les sens, avec plein, plein de styles différents. Et aujourd'hui, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'elles ont commencé à s'apprécier notre ADN et notre image. Et elles commencent à créer aussi des images qui ressemblent de plus en plus à ce qu'on définit, en fait. Il y a une vraie euh... ouais, symbiose, Oui, ça a tout grandi, a en, tout grandi en fait.
0: Euh... Oui, ensemble. Ouais, exact. De manière générale, est-ce qu'on peut dire que euh, vous avez toujours été actif en, en termes de com
1: ben, en et termes sociaux, de, de comme on va dire que ça a démarré euh, doucement et qu'après, euh, oui, il y a eu pas mal d'énergie euh, mise euh, sur euh, le digital, les réseaux sociaux, l'influence. Mais en fait, euh, c'est comme si la société, elle apprenait en grandissant, mmh. en fait. Et euh, bah, je pense qu'avec les équipes qui sont arrivées, il y a de plus en plus d'expertise. Euh, mais c'est vrai que on s'est lancé dedans, euh, on va dire, euh, vraiment... Euh, euh, avec beaucoup de passion et, euh, et euh, tout se professionnalise au fur et à mesure que la marque
0: grandit. Vous êtes présent d'ailleurs dans plus de 50 pays avec un réseau de distribution de 300 points de vente. Selon toi, le, le fait que ce, la marque soit made in France, ça a encore un, un impact important à l'étranger, ouais, pour les pays étrangers
1: ça, ça, Alors ce qui a un impact, c'est surtout qu'on soit français. Ça veut dire oui. euh, qu'on véhicule euh, l'image de la France en fait... Euh, de l'élégance, de la créativité, de la mode, du savoir-faire. Le Made in France est important, mais moins important que pour nos clientes françaises, au final, à l'étranger. Ouais. Ce qui prime pour eux, c'est vraiment
0: notre, euh,
1: on va dire notre histoire française, en fait, notre okay. ADN française.
0: Pas forcément le positionnement ou les valeurs de bah, la marque euh, bah le, le,
1: le style de la marque, et, et si, ses valeurs, mais, euh, et qu'on soit français, mais euh, du coup, pour eux, qu'on soit français est plus important Ouais, de la fabrication française au final ok d'accord ouais ce qui est étonnant euh, euh, mmh. Voilà.
0: Mmh. et alors pour parler euh de choses moins sympas, on va dire. Euh, J'imagine qu'il y a eu des répercussions à cause du Covid sur la marque, vos projets, etc. Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu peux <rire> nous en dire Comment toi, tu l'as vécu
1: bah, C'était un peu difficile parce que sur la saison euh, été 2020, donc qui s'appelait Jungle Graphic, je trouvais qu'on avait euh, vraiment euh, réussi à écrire l'histoire euh, en termes de produits, de collections, de communication, euh, d'influence, où tout commençait à être vraiment cohérent parce qu'on a démarré... Euh, Enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, on, on, on grandit euh, au fur et à mesure. Et je trouvais que cette collection, c'était un peu euh, un nouveau point de départ pour la marque. Ah oui, donc, tu l'as été... ouais, Voilà, donc du coup, aujourd'hui, euh, bah, on a passé cette saison été 2020 et on ne sait pas, en fait, si, ouais. euh, si euh, on avait bien écrit l'histoire, si mm. euh, voilà, le répondant est moins présent oui. parce qu'il y a eu ce confinement. Donc, euh, donc voilà, donc euh, déception de ce côté-là de pas pouvoir voir cette, euh, on va dire, euh, pour moi cette, euh, cette collection qui avait vraiment beaucoup de cohérence dans tous ces aspects. On espère que pour la prochaine, on va pouvoir que avoir. Il euh, faut voilà. miser tout sur la prochaine. C'est ça, exactement, exactement. Et puis bon, en termes de vente, effectivement, ça a eu des impacts euh, oui. très négatifs.
0: Donc, euh, bien donc, sûr. Euh... Et toi, plus personnellement, comment tu l'as vécu ce confinement, <rire> cette petite pause forcée
1: Alors cette petite pause forcée, as moi, réussi ça a été, à être alors ouais, ça a été hyper drôle, parce que moi, c'était un retour aux sources, puisque je suis retournée chez mes parents qui habitent à la campagne, qui ont une grande maison avec un grand jardin dans la nature. J'ai trois enfants, donc je me voyais pas être confinée à Paris avec eux. Enfin, je me disais, les pauvres, pas d'espace, ouais, ça, ça va être compliqué, quoi. Donc euh, on est allé à la campagne, et euh, ce qui était très drôle, c'est que bah, je me suis retrouvée dans ma maison de famille de quand j'étais plus adolescente, et que mmh. le démarrage de la création a émergé, euh, voilà, les inspirations autour de la nature, euh, des fleurs, ou, des arbres, de la végétation, etc., que j'étais vraiment dedans, au final. Et donc ça, ça a été, euh, ça a été une pause intéressante. Euh, Ouais, term... ouais c'est ça, pose une pause intéressante pause, ouais.
0: Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus d'ailleurs aujourd'hui oh là Tu là puisses ton inspiration au quotidien.
1: C'est hyper dur d'expliquer ça. Enfin, Je sais que c'est une question qu'on posait beaucoup. Alors après, il y a des réponses très faciles de dire c'est un arbre, une plante, etc. Ouais. Au final, on s'imprègne de l'air du temps, on s'imprègne de tellement de choses dont on ne s'en rend pas compte au quotidien. Et puis c'est comme si ça faisait le shaker à l'intérieur. Oui. Et puis il y a un moment où, soit en dessinant, soit même en marchant, il y a des choses, boum, qui sortent et qui émergent. Et on se dit, tiens, ça c'est une piste tiens, ça, c'est une idée. Donc, moi, ça se passe plutôt comme ça. Il y a des choses, je me rends même pas compte que ça m'imprègne, en fait. Euh, ça va être euh, un magazine, ça va être une expo, ça va être dans la rue, ça va être... Enfin, tout, en fait, tout. Euh, ben oui, oui. On s'imprègne vraiment de, de l'air du temps, de, de tout ce qu'on... Voilà, enfin, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit. Et puis après, il euh, y a euh, du coup la deuxième step qui est de partager justement avec l'équipe et de voir eux si ça répond, si ça percute, si c'est des choses qu'ils avaient déjà intuitées ou pas. Euh, des fois, c'est complètement à côté de la plaque et euh, des fois, ça fait rebondir sur euh, bah, l'univers voilà, d'un des autres créa qui lui avait imaginé autre chose et puis on construit comme ça en fait.
0: D'accord. Voilà. Donc vous travaillez vraiment tous les cinq c'est un... vraiment une... Alors,
1: ouais, moi, j'ai une guidance et puis je, je chapote, en fait, cette équipe. Mais pour moi, c'est vraiment aussi un travail d'équipe. Ouais. ouais, parce que c'est important d'avoir des idées qui rebondissent. Enfin, et on bah, se oui, les nourrit oui. aussi ensemble. Euh,
0: voilà. Et euh, combien de temps, à partir du moment où tu as l'idée, tu as travaillé avec l'équipe, quel est le délai entre l'idée voilà, et la sortie du produit
1: Ouais. Euh... Bah, ouais, J'ai plus parlé presque en termes de collection, en fait, euh, oui. bah, on travaille un an et demi à l'avance, en fait. D'accord. Euh, et là, en ce moment, on est en train de travailler sur le thème pe 22, donc on est tous dans cette phase-là de mm. s'imprégner, noter, se dire euh, quelles pourraient être les pistes, quelle est la suite de l'histoire, nos envies, nos impressions, nos sentiments. Ça va même euh, sur des sujets de nos envies de consommation, hein, de, ah bah oui, de oui. comment on a envie de consommer, comment on a envie de fabriquer, comment on a envie de vivre la mode demain, enfin... Mm. Tout ça, et donc euh, sur euh, été 2022, ça se passe en ce moment pour une sortie des fou, collections
0: hein. en février 2022. Il ouais. ne faut pas trop se dire, je pense, pour le futur, sinon il n'y a pas, pas l'impression faut... que le temps il passe. Euh,
1: ouais, et puis il ne faut pas vite. se dire ça va être quoi la tendance demain, parce que alors, de toute façon, bah oui. si, on, voilà, si on mise sur quelque chose, il faut plutôt s'écouter et puis le faire ensemble avec euh, nos instincts
0: nos intuitions. Bah oui, oui. Du coup, toi, en tant que directrice artistique et marketing produit, euh, c'est quoi tes réelles missions au quotidien alors, mes <rire> missions
1: de quotidien, c'est que je change de sujet toutes les cinq minutes. Oui. Euh, du coup, il y a une partie de l'équipe qui est euh, donc les créas dont j'ai parlé, euh, mélanger designer styliste. Euh, bah, qui sont sur toute la partie dessin créatif il y a une grosse partie de l'équipe euh, du coup avec une directrice de collection qui s'occupe de toute la partie marketing produit c'est à dire euh, structure de collection les prix, le développement euh, et euh, du dessin du suivi du dessin jusqu'à sa commercialisation donc mm -hmm. c'est une énorme part en fait et il y a une partie aussi euh, de l'équipe euh, qui est euh, du visuel merchandising et ça veut dire qu'avec l'équipe visuel merchandising on travaille à ce que cette collection euh, comment on la présente, comment on la raconte euh, en point de vente D'accord. Voilà. Donc du coup, mes missions, elles sont sur euh, tous ces sujets, tous ces sujets. Euh, tous ces sujets euh, et c'est quoi, quoi que tu préfères bah, la création. <rire> <rire> non, ceci dit, c'est pas vrai parce que euh, la création, pour moi, c'est mon cœur, on va dire, c'est ce qui me guide depuis toujours. Mais en revanche, la mise au point des produits euh, avec les usines, quand on se déplace, euh, du coup, euh, dans les usines et qu'on travaille sur euh, bah, régler les problématiques, trouver les compromis, etc. Euh, ça, c'est une partie aussi que j'aime énormément. Et euh, voilà, aller visiter les usines, euh, voir les machines, savoir qu'est-ce qu'on peut en faire et mmh. comment ça marche, ça aussi, c'est assez passionnant.
0: Tu as quand même une part d'humain à gérer. Oui. Un peu management, mmh. etc. Ouais, ouais. Ouais. Forcément. Oui, forcément. Est-ce <rire> <rire> que tu es quelqu'un stressé Oui. Que fais-tu pour gérer ton stress <rire>
1: bah, Je stresse, je stresse jusqu'au <rire> euh, euh, Oui, je suis, je suis stressée. Ben, du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie d'anticiper. Je... Et alors. Donc, il y a eu la rentrée. Et euh, pour mes enfants, du coup, mes filles, qui sont bien mes filles et qui sont comme moi très stressées, ouais. j'arrive à faire des petits exercices de visualisation pour qu'elles visualisent la rentrée. Et qu'elles euh, aient l'impression d'avoir déjà vécu et qu'au moment de la rentrée... voilà. Euh, ah, c'est vachement bien. Elles ont quel âge euh, Donc, l'aînée, a 12 ans, elle est rentrée au collège. Oh là. Enfin, en 5e, pardon, mais c'est un nouveau ah, collège. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, c'était une rentrée... Euh, voilà. un et euh, j'ai des jumelles euh, qui sont rentrées en CE1. Oh, voilà. Trop bignot. et Elles m'ont raconté. Ouais, après.
0: Elles, sont, elles, ont, elles ont, compris, elles ont pu faire l'exercice parce ouais, que c'était trop petit. Il y top. en a
1: même, enfin euh, la grande qui m'a dit, ah maman ça s'est passé comme on avait prévu. Il y en a une qui est venue me dire bonjour, ça y est. Enfin voilà. C'est ma copine. Donc, <rire> elle m'a dit tu savais. Bah non. Enfin. <rire> voilà, ce genre d'exercice euh, t'aide faire... aussi à toi. Toi à ouais, déstresser.
0: Exactement. <rire> Est-ce que euh, tu dirais que dans ta vie aujourd'hui, parfois l'équilibre le, le, est assez fin tu sens sais, entre la vie pro et la, la vie perso. Quand tu as un statut ou un poste à responsabilité, un statut d'entrepreneur pardon et un poste à responsabilité, est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Toi, ouais. Oui, c'est quelque chose que je vis, mais au final, j'ai toujours vécu parce que, euh,
1: j'ai toujours eu plusieurs jobs en même temps. Parfois de l'entrepreneuriat, mais il y a du salariat, mais il y a du freelance, etc. Oui, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai un peu toujours fait. C'est vraiment pas facile tous les jours. Ça demande énormément d'énergie. Mais d'où le stress aussi. Voilà. <rire> voilà. Mais ouais, ouais, complètement. Et c'est imbriqué, mais à la fois, quand on est dans la création, enfin, moi, je m'arrête pas de penser, euh, quand je rentre. Quand tu toi. Euh, ouais, ouais, voilà. Donc, c'est vrai que. Dans ce genre de métier, je pense que tout s'accompagne tout le temps en fait. Enfin... Donc c'est
0: comme ça et tu le vis, tu le vis bien
1: bah, euh, Après avec des difficultés, on va pas dire voilà je suis pas une superwoman non plus. <rire> mais, euh, mais, mais ça fait partie, je, je, je crois que personnellement j'aurais du mal à le vivre autrement si c'était pas tout mélangé. Enfin, moi ça fonctionne quand c'est mélangé en fait. Oui c'est ça, ça te convient ouais. pour toi. Ouais. Est-ce que tu as peur de l'échec Ben oui, je pense un peu comme euh, tout le monde. Euh... Mais comment tu définis l'échec
0: aussi ben,
1: l'échec, ça peut être euh, voilà, euh, quelque chose où on, avait... on s'était préparé, euh, on avait euh, un peu imaginé tout ce qui pouvait se passer, et d'un coup, c'est absolument pas ça, et notre intention est comprise à l'inverse. Voilà. Enfin, que... Oui, je vois ce que tu veux dire. <rire> quand on a une intention et que les gens qui la reçoivent la comprennent à l'envers, donc ça veut dire qu'on a... On a foiré, en fait, quand on s'est mal exprimé, qu'on a mal expliqué. A... Donc ça, je dirais que c'est l'échec. Mmh. Donc, oui, ça fait peur. Enfin, euh, voilà. Et, euh...
0: Après, on, pas... on dit
1: toujours que ça fait grandir aussi. Oui, <rire> okay. voilà. On
0: a, on a eu beaucoup cette réponse de. Alors, déjà, il y, des... y en a qui nous ont dit il n'y a pas d'échec. Parce que chaque euh, expérience te, te procure sûr. quelque chose. Bien voilà. sûr. Mais il euh, y en a qui ont dit ah non, l'échec, c'est horrible. Je, 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 ça dépend lesquels, évidemment, mais j'aurais trop du mal à m'en remettre. Euh, nan, nan. Mais bon, au final, il y a quand même cette pensée positive derrière qui dit... Non, ouais. chaque, enfin, chaque euh, chose vécue, en fait, donne une... Enfin, on en tire une leçon.
1: Ouais, oui, non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Hum. Et il faut juste accepter que ça fasse partie euh, voilà, de l'expérience et que ça fasse grandir. Mais c'est vrai que quand on le vit ou quand on, on ah, en pas, a peur, euh, il voilà, faut ouais, aussi... Ouais, complètement.
0: Euh, mais aussi, oui, prendre du recul, lâcher prise. Ouais, voilà, toutes ces notions qu'on enfin, qu voilà, adore. Qu'on ne sait pas faire. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu es quelqu'un de positif euh,
1: Ouais, je suis plutôt quelqu'un de positif. Euh, je suis plutôt quelqu'un de positif, même si euh, à l'intérieur, je peux avoir beaucoup de positifs et négatifs qui s'affrontent. Mmh. En tout cas, euh, à l'extérieur, j'essaie d'être toujours positive.
0: <rire> C'est déjà ça. Qu'est-ce que tu fais aussi pour te motiver un peu au quotidien Si un matin tu te lèves, tu as moins envie, tu te traînes un peu, tu as moins le moral, est-ce que tu as un euh, petit, euh, des, petits, un petit, des petits secrets, tu vois, à toi Pour euh, te rebooster
1: Ouais, mes, mes petits secrets, ça va être de trouver des choses qui m'inspirent en fait. Enfin, de trouver que ça va être n'importe quel super-homme, mais qu'à un moment, il y a des choses qui me redonnent envie, qui me redonnent envie de décider, qui me redonnent envie de créer, qui me redonnent envie de penser. Euh, D'ailleurs, euh, c'est bien que tu me le dises, parce que je me dis, oui, ça pourrait être un tips quand je vais pas bien de me dire, tiens, je prends ce magazine ou ce livre, et je sais que ça, ça va me redonner euh, de l'énergie, en fait. Voilà. Et euh, voilà, c'est ça. On a ça. tous
0: besoin, je trouve, d'un petit, un ou deux ou plusieurs, même, hein, mais de, de, de moments, je trouve, dans lesquels on se sent bien et qui, du coup, te reboussent pour après. Ouais, ouais. Ça va être, oui, relire un livre... Euh... Euh, regarder une série ou un film ouais, tiens, bah, voilà, la <rire> de... faire du yoga <rire> voilà. bon, tu vas penser à autre chose c'est sûr et qu'est-ce que tu fais aussi pour te ressourcer
1: euh, bah, me ressourcer au final euh, j'ai une partie de ma famille qui vient de Savoie euh, donc euh, la montagne en fait et euh, l'altitude etc et du coup ça je sais que c'est euh, l'endroit qui me ressource parce que d'un coup il y a euh, voilà il n'y a plus rien il y a un coin euh, où on va énormément enfin il y avait des chalets de famille en altitude à 2000 mètres d'altitude donc il n'y a vraiment plus rien et ça c'est euh, un endroit qui me ressource parce que euh, bah, c'est grand, c'est immense et il n'y a plus que la nature présente Donc ouais. voilà. Est-ce Est est... que tu
0: fais partie un peu de ces entrepreneurs qui ont besoin parfois de couper? Vraiment Tu vois, le téléphone, les réseaux sociaux euh...
1: je, je pense qu'il faudrait savoir le faire, mais je ne sais pas le faire, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, pour l'instant, je ne me l'autorise pas du tout. Euh, et je coupe jamais, en fait, enfin euh, ou pas beaucoup. Et après, euh, le fait d'avoir des enfants, au final, ça oblige à couper. Ça veut dire, ça oblige à avoir euh, des temps pour les enfants, euh, des temps pour le travail, même si on pense tout le temps à plein de choses en même temps, mais... Voilà, J'ai trois enfants. Du coup, quand je suis avec elle, euh, voilà, je avec elle. suis avec elle. <rire> ouais, ouais, je pas très bien.
0: Et alors, pour terminer, j'aimerais que tu nous donnes quelques conseils pour un entrepreneur qui voudrait se lancer dans le bijou en 2020 ou 2021. <rire> Bravo.
1: Courage. <rire> 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 Allez-y. Allez non, mais ceci dit, euh, euh, ceci dit, pour se lancer, il n'y a jamais rien qui nous autorise à nous lancer. Ça, c'est sûr. Donc, euh, donc euh, si c'est maintenant. C'est maintenant. Et euh, peut-être un conseil à donner de l'expérience euh, par rapport au produit, etc., c'est vraiment trouver quelque chose qui accroche, qui soit faire le tri dans tout ce qui est important pour trouver la chose la plus importante et pouvoir la mettre en valeur, parce que c'est ça qui fera la différence. Parce qu'aujourd'hui, se lancer, et réussir dans se ce lancer, c'est faire la différence, qu'on puisse reconnaître la marque ou le produit. Et pour ça, il faut trouver un point hyper important tout va tourner autour de ce point, c'est un message
0: en fait. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Ben, c'est bon
1: comme les Georgettes, c'était oui. un concept hyper fort. Et je suis assez persuadée, quand on regarde un peu tout l'univers du bijou, souvent, par exemple, même Redline avec le cordon rouge, ou même Dinwan avec les menottes, il y a un produit iconique ouais. euh, sur lequel la marque a capitalisé, s'est fait connaître, et après elle a pu développer d'autres choses. C'est vrai. Donc voilà, ce serait mon conseil euh, okay. pour bon, se voilà. lancer.
0: Très intéressant, super. Merci beaucoup Céline. Merci beaucoup. Je mettrai toutes les informations euh, donc, sur la marque, euh, le compte Instagram, Facebook, le site Internet, euh, dans le lien de l'épisode. Voilà. À Merci très vite. Julia. Au revoir.